0: Tervetuloa Panodraaman 11. jaksoon. Ää, tänään käsitellään vähän mausteita ja hedelmiä. Ja meillä on käynyt tosi hyvä munkki, kun ollaan saatu ihan ihka saari tänne vieraaksi. Eli onko se Mika munkkitsaari Donald Donat Islandia hiiden joukoista. Tota, ennen kuin päästään Mika ääneen, niin mitäs tässä nyt on parin viikon aikana tapahtunut? Kretahan meillä nyt ei ole tosiaan messi, että on tota, Panon hommissa, mutta missä se on oikein panee?
1: Joo. Tässä pari viikkoa aikana on tapahtunut silleen, että Greta aloitti tosiaan Fat Lizardilla panonaisena, panohenkilönä, mikä se korrekti termi nyt on. Ja on tänään hommissa. Eli mä edustan täällä nyt sitten vanhan, vanhaa raatia yksin.
0: No. vielä Kreta se on helppo, kun on tota... on tässä kanssa showssa mukana, niin helppo hoidella aikataulut sitten tulevaisuudessa. Ja ens itse on ehtinyt tosiaan gegitellä ja Katsotaan, jos sen saisi tuossa jonkin jaksoon maisteluun. Siellä on tulossa tuota trendikästä North East IPAta ja viiheviä, mutta tuota, katsotaan, milloin ne saadaan maistille. Mutta hei, mainiota saatu Mika tänne messiin. Ja tuota,
2: mitä sulle kuuluu? Hyvä, kiitos. Olin tuossa pari päivää Jyväskylässä, Jyväskylässä Panimolla ja Keitteli, keitteli toi. Ei mitään, ihan hyvä, kiitos.
0: No. Tota, olet täällä niinku vieraana vähän nimenomaan noista niinku hedelmistä ja mausteista. Teillä on niinku valikoimissa ollut aika lailla paljonkin tota, maustattumpia niinku vissejä, mutta ennen kuin lähdetään sinne, niin tota, voisitko kertoa vähän, että mistä sun niinku panotouhut on lähtenyt
2: liikkeelle ja oletko esimerkiksi millaisella setapilla lähtenyt tekemään vissejä? kotipano alkoivat alko ihan, ihan mielenkiinnosta olutta kohtaa ylipäätään ja halusta tehdä, tehdä hyvin itsekkäistä lähtökohdista sellaista olutta, mitä, mitä tykkää juoda. Ja, ja tuli, tuli maisteltua paljon, paljon erilaisia oluita. Ex-vaimolla Anikolla oli varmasti iso, iso rooli tässä, tässä hommassa ja harrastettiin olutta ja sitten vain jossain vaiheessa sitä piti alkaa itse tekemään. Ja 50-litrainen praukka tuli hommattua silloin ja niin, tuota, mukava tila viiskulmasta. Siellä, siellä, sai, siellä sai höökiä, ah, paljon, paljon bissejä. 50 keittoa varmaan tuli tehtyä kahden ekan
1: vuoden aikana. Joka toinen se on ihan hyvä se.
0: Suoraan Braumasterilla liikenteeseen ei ole mitään niin kattilakikkailuja tai muita, muita ollut niinku.
1: No, se oikeastaan,
2: se oikeastaan se valikoitu sen takia, pienempikin olisi kyllä riittänyt, mutta sitä ajattelin, että on niin paljon kavereita, jotka kummiskin haluaa juoda bissejä, että tehdään nyt sitten kerralla vähän isompi. Isompiin satseja, mutta kun ei ollut tilaa hirveästi, ei ollut mahdollisuutta rakentaa hirveän iso panoloalaa, niin sen takia tuommoinen kompakti ja varma toiminen tuli silloin hankittu. Joo. Ihan, ihan hyvä investointi. Siellä toimii vieläkin ja ei se edes pumppui vaihdettu tai jotain muuta. Hyvin, hyvin se pöhissä yhä edelleenkin. Tuommoinen mukava altruistinen lähestymistapa, että pitää saada
0: kaverillekin juotavaa. Niinhän se
2: toisaalta
0: mitäs sitten, jos miettii, että kun tulee pari vuoden aikana tehty se 50 satsi niin mitä tyylejä teit eniten ja onko joku ylipäätään semmoinen niin
2: tyyli niin sukeutunut semmoisiksi no Varmaan tässä vuosien varrella aika paljon muuttunut mielenkiinto eri, eri tyylejä kohtaan, mutta kyllähän se peileili ja Amerikan humalat ja Ipa-Akseli oli, mistä se humma niin lähti liikkeelle. Ja Niitä, niitä tuli alu, aluksi veivattua aika paljon. Ja. Sitten totta kai jossain vaiheessa alkoi kiinnostaa, mitä, mitä löytyy maustekaapista ja kotikeittiöstä raaka-aineita, että voiko niitä sinne niin lisätä tai käyttää, käyttää siinä. Ja. Totta kai stautin, portterit, happamat. Et kyllä sitä niin lajilla niin ollut tyylien kirjoitua kokeiltua aika paljon ja tehtyä kaikkea, mutta kyllä se siitä IPAN, IPAn ja APAN, APA tekemistä lähti liikkeelle. No. Niin oikeastaan koko craft oluen harrastaminenkin, että kyllä niin melkein ne oli ensimmäistä ensimmäiset kontaktit tämmöiseen pienempään tuotantoon.
0: Tota, mitkä olisivat niin tärkeimpiä oppia, mitä muistat sieltä niin kotipanouralta, ja,
2: jotka olisivat niin säilyneet tähän päivään saakka? Pahaa oikeastaan sanoa aika nopeasti, jos tämä tuli sen alkuvaiheessa mentyä tuonne, niin tuota, Mustialan Tilaviin ja Pienpanimaalan niin ammattitutkintoa tekemään. Ei niinkään sen takia, että siitä olisi tulossa mitään kaupallista tai muuta. halus vain oppia ne paremmin. Et kyllä se niin kuin opiskeleminen ja tiedon kerääminen ja lukeminen oli, oli tosi merkittävässä roolissa alkuvaiheessa. Kaikkea ei voinut kysyä, kysyä Facebookista kavereilta tai, tai muuta. Et kyllä se oli sellaista niin itseoppimista ja, ja uusien raaka-aineiden löytämistä oikeastaan. Et Haluan oppia paljon ja haluan oppia uutta ja kyllä luettua paljon, paljon niin tuota kirjallisuutta. Ja
0: niin ja siihen aikaan niin ei varmaan ollut ehkä Suomeen rantautunut, rantautunut noin niin kuin ja nykyään on kaikenlaisia videoita mistä pystyy harjoittelemaan niin kuin
2: tekniikkaa. Joo, se oli enemmän ehkä ihan niin kuin kirjojen lukemista ja eri, eri opusten, opusten hankkimista ja lukemista ja samaan aikaan kehittämistä ja opettelua. No. Mitkä... Tota tai mistä niin sait
0: ideat näihin bisseihin, voi olla joko nyt niin nykyisiin kaupallisiin tai sitten noihin niin että tuliko ne ihan niin tuolta trendien mukana vai oliko silleen, että nimen- nimenomaisesti silleen, että katsoit maustakaappia ja puntsit, että mitä näistä saisi no kyllä,
2: kasaa? Kyllä varmasti niin trendien, trendit, mitä maailmalla alkoi näkyä, kaikki eri raaka-aineet ja totta kai tiettyjä panimoita tuli, tuli seurattua seurattu ja Sieltä se oikeastaan, kun kävi, kävi isolla festareilla jossain köpiksissä ja tuolla ja tuli maistettu, mitä ihmeellisempi maustettuja oluita, niin sieltä se oikeastaan sellainen niin kuin, ajatus siitä lähti, että et, et, et vois kokeilla kaikki eri raaka-aineita. Ja kun, ei, kun ei ole tämmöinen, niin en ole hirveän saksahenkinen ihminen, niin ei joku rainhaiskepottikaan paljon puristellut tai, mm-hmm. tai muuta. Tuntui minulle kivalta vähän rikkoa niitä rajoja ja kokeilla uusi juttuja.
0: Joo, että on meillä tässä ehkä jaksoissa, mutta muuten keskusteluttanut. Että kuulijat voi laittaa mielipiteitä Reinhanski-Boottista tulemaan sitten Facebookin tai kirjepostilla tai faksilla. Sitten. Voidaan sanoa omat mielipiteet niistä. Tota, jos lähdetään päivä epistolaan liikenteeseen, noista niin helmista ja mauste- mausteista ja vähän niin kuin aromeista liikenteeseen, niin... Tota, mikä niin kuin sun suosikki tavallaan teidän noista niin kuin maustetuimmista oluista sitten niin kuin on?
2: Kyllä varmaan ehkä eniten tällä hetkellä itse tykkää jostain Berneristä, ihminään Berneristä, jos no. donutista pitää valita niin. Ja sitten Hiisin, niin Mitä humala jälkeen. No. Tai Gosecum, ei itse, itse. No, Karvias Maria, paljon.
0: Ja nyt kun tuota, päästiin tuonne niin Mario ja Herremien pariin, niin jos niin kotona alkaa funtsimaan ja aika moni, moni onkin funtsinnut silleen, että haluaisi tehdä nimenomaan tämmöisiä maustettuja oluita, niin tavallaan jos saat niin idean, että pitäisi käyttää vaikka jotain marjaa tai olisi se sitten mangoa, banaania tai mitä tahansa halukaan käyttää, niin mikä on tavallaan niin ensimmäinen juttu, mikä pitää pitää mielessä, kun lähtee niin funtsimaan tämmöistä olutta?
2: No... Varmaan yrittää löytää joku olemassa oleva kaupallinen bisse, mistä voi niin kuin, lähteä hakemaan maustoa, tai niin kuin, sitä makumaailmaa miettiä, että et, haluuko tehdä sitten samankaltaisen tai, tai sitten niin kuin, ihan täysin, täysin eri, eri jutun, mutta niin kuin, nykypäivänä kaupallisia esimerkkejä ja vaihtoehtoja on niin, niin älyttömän paljon, että aika helposti Suomestakin kaupahylytä löytyy mitä, mitä ihmeellisimpiä erilaisia hedelmä- tai marjasötkötyksiä, mistä voi sitten, lähteä sitä ja tuntuu, että kaikki reseptit löytyy nykypäivänä netistä, jos vähänkään jaksaa nähdä vaivaa ja kaivaa niitä keskustelu tai koti- kotioolut foorumeilta, niin kyllähän niin kuin kaikki on tehty Että kyllä se tieto löytyy tosi helposti, jos sitä, jos sitä osaa
1: etsiä ja haluaa etsiä. Joo. <köhön> Joo, ihan silleenkin voi tehdä, että sekoittaa bissejä ja sitten jotain tai puristaa vaikka mandariiniin sinne, niin sitten vaikka siihen jää se välittömästi... Tietenkin se hedelmän makeus, niin kyllä ne makumaailmat sieltä jo löytyy ja sitten pääsee vähän fiilistelemään, että miten se toimii yhteen.
2: Toinen on tosi hyvä tapa tehdä se, että joku, joku mahdollisimman, voisi sanoa yksinkertainen perusbisse, ja siihen sotkee suoraan tässä sekoittaa ne. Sen makumaailman hakee sieltä sitä, että miltä, miten ne toimii yhdessä. Ja sitä kautta voi lähteä tekemään sitten sitä reseptiikkaa ja sitten suunnittelee sitä olutta ylipäätään. Totta tulee tehtyä aika paljon itse asiassa, että kun joku saa kainen, niin mitä haluaa käyttää ja kokeilla, niin sekoittaa sen jossain muodossa jo valmiiseen
1: olueen. Aivan. Sitten sellainen, mä aina vertaan olutta leipään, niin sitten jos ajattelee tuolla maustepuolella, niin voisi ajatella kakkuja, että minkälaisia hedelmiä tai mausteet käytetään kakkujen maustamiseen. Tavallaan ne toimii yleensä ne samat mausteet ja hedelmät sitten tuon kanssa, Totta. niin se on toinen sellainen mahdollinen, mistä löytää niitä helppoja helppoja yhdistelmiä.
0: Tota, Sitten kun lähtee miettiä, että haluaisi tehdä vaikka jos lähdetään liikkeelle peileileistä, että haluaisi tehdä joku maustatun peileilin ja tota, haluaisi siinä käyttää hedelmää tai jotain marjaa, että vaikka tuommoinen niin grapefruitipahan on aika semmoinen perinteinen, ja noin, niin kuin mandarinitkin on tullut, tullut jonkin verran esille, niin ää, miten tavallaan se lähtee sit lisäämään sit, ja meitä edelleen niin kuin kotipano-olosuhteissa niin kuin hedelmää? Ipa-tyyppiseen alueeseen.
2: No, mä yleensä aina, jos, jos se on joku tommonen hedelmä, nyt jos puhutaan ihan niinku vaikka sitrushedelmistä tai tommosista, niin mä lähden yleensä aina miettii sen se humaloinnin kautta kumminkin käsi kädessä, että, että se humalointi tukee sitä hedelmäisyyttä, on se sitten vaikka sitten kuori tai mehu mitä siinä käytettäisiin, sinne valikoituu semmoset humalat, mitkä, mitkä tukee sitä, eikä ole hirveän ristiriidassa sen, sen niin käytetyn marjan tai hedelmän kanssa. Et se on, se on niin kun aina siinä aika, alkuvaiheessa läsnä, että, että mitkä, mitkä ne humalat on, ja mitkä toimivat taas sitten sen, sen kanssa. Sitten ihan vain kokeilemalla. Totta kai monesta lähteestä löytyy, löytyy osviittaa siitä, että minkä, minkälaisia määriin ja miten paljon kannattaa laittaa missä vaiheessa. Mutta mut viime kädessä se on vain aina kokeilu kumminkin, että pitää vain uskaltaa kokeilla ja katsoa.
0: Mm-hmm sanoit Sanoitko niinku tavallaan greipin kuoret ja mehut ja muut, niin mikä sun niinku, weapon of choice olisi sitten?
2: Greipin kuori ja greippiset humalat yhdessä. No. Se on oikeastaan se, miten, miten niinku, mun mielestä greippi toimii parhaimmin. Toki joku mehu mutta
1: sekin on taas sitten vähän, että... Noissa sitrusmehuissa on hyvä muistaa se, että jos käyttää niin siitä tulee kiljua, niin mitä enemmän sitä niitä sitrusmehuja on siellä vissassa, niin sitä enemmän siihen tulee kyllä ihan oikeasti kiljummakuakin. Mm, Sen takia juuri se kuori on se, jossa on ne tietysti myös parhaat elementit ja ne, jotka mielletään raikkaiksi noissa missä
0: Jos sitten niin päättää käyttää nimenomaan tuosta kuorta, niin miten se kannattaa niin valmistella? Ja kannattaako niin ostaa nimenomaan jotain luomukreipejä ja ite kuoret vai tuota, ostaa kuivattuna jostain kotipanokaupasta?
2: Nykykreipin kanssa varmaan, tai minun mielestä parasta vaan käyttää tuoretta, tuoretta luomu, luomukreipin kuorta. Ja, no, vähän joutuu näkemään vaivaa, vähän joutuu kuoriin, mutta niin me esimerkiksi tehdään yhä edelleen Bernerin kanssa. Et meillä on kunnon talkoot sitä aina niinä päivinä, kun Berneriä keitetään. Muistaa vaan, että jos käyttää kuoriin, niin käyttää vasta ihan kuoren pintaosaa, ei sitä valkosta, valkosta myöhään sieltä alta, koska se tekee kitkeryyttä ja huonoa, paha maku on se mikä tahansa kuori. Appelsiina, mandariini, kreippi, mikä tahansa kuori. Et pelkästään se pintaosa käyttöön siitä.
0: Joo. Äh, miten, no, desinfioitteko te tota, niinku jotenkin, että liotatte jossain vodka altaassa vai tota, ihan suoraan sitten?
2: No se vähän riippuu, että jos se menee, menee keiton loppuvaiheessa, niin eipä sinne nyt mitään tarvitse desinfioida sinne vaan pussukassa heittää sen, heittää sen niin tota, keittokattilaan Keittokattilaan, jos se kuori on käytettynä kuivahomaloinnin tapaan, niin totta kai sitten sitä kannattaa desifioida. Pieni kiehauttaminen Koti, kotipanimo olosuhteissa hirveän helppo. Kattilaan vähän vettä ja kuoret sinne. Ja dippaa se koko, koko liemen sinne sitten semmoisena, että se tulee semmoinen sitruksinen tee myöskin samalla, mikä, mikä tukee sitä
1: mehusuutta siellä sit ihan hyvin. Joo. Toinen, se on varmaan helpoin tapa tehdä, se on sen nopea tapa. Joo. Toinen tapa on, mitä mä tiedän joidenkin panimoiden käyttöön, on se, että vakumoineet. Ne kuort, tai sitten laittaa minikrippi, se voi olla kotiolos myös se vakuumointikonetta ja sitten dippaa sen pussin kuumaa veteen ja jäädyttää ja sitten laittaa ne pois, pelkäätä pelkää, että aromit haihtuu mm-hmm. tai muuta, niin, tai liukenee siihen veteen. Niin. Tuollaista ainakin teidät biivertaun aikanaan teki, 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 teki noin. En tiedä, tekeekö enää?
0: Uusi uus tota, keino tehdä sen. Mites, o, mikä teidän fiilis on silleen, että liottaisi jossain starsanissa ja heittäisi sen sitten?
1: Sitten se voi yhtä lailla liottaa viinassa, mieluummin mm. Starzanissa. Niin, täytyy muistaa, että ne on usein nuo desinfiointiaineet ovat liuottimia, ja ne nimenomaan malliuttaa myös sit niitä makuisia, vaikka niin mieluummin ehkä sillä lämmöllä käsittelee. Niin. tai kuumalla vedellä. Tai ja sit... käyttää sitten käyttää sen koko nesteen, mitä siitä kumminkin irtoaa. Niin. Mm. Kotona voi tätä tota trikkiäkin kyllä käyttää, että se on sitten kaupallisella puolella vähän niihkeämpi käyttää. Niin, on, niin. On. Suomessa. Mut en,
2: en, mä, en mä niinku mitä Starzanin lähtisi noihin niinku tuolle puolelle sotkee.
0: No. Tata, niin ja sitten jos haluaa jotain vähän twistiä, niin sitä voi niin liottaa vaikka jossain rommissa tai jaloviinassa, niin sehän... Mm,
2: miksei, <laughs> Aivan. miksei.
0: Aivan. Sitten jos siirrytään kuorista vaikka niin marjoihin, niin tavallaan niiden käyttö, eroaks, niiden käyttäminen jotenkin näistä kuorista, että missä vaiheessa niitä kannattaa pistää ja mitä ylipäätään niin desinfioinnin kannalta tai muuten niin lisäämisen kannalta pitäisi ottaa huomioon.
2: No, valtaosa varmaan, mitä, mitä me tehdään, niin lisätään, lisätään käymisastian käymistankkiin. Ja totta kai siinä vaiheessa joko pastoroituna tai, tai muuten, muuten niin kuin puhtaana puhtaana en, suoraan, suoraan niin kuin marjoja en lähtisi laittaa. että kyllä kaikki marjat kannattaa prosessoida jollain tavalla jotta niistä saa enemmän maku irti. Mut yleensä sillä tavalla, että, että jos nyt jos tekee valmiista pyreestä tai tuommoisesta, niin ne nyt on lähtökohtaisesti aina tavaraa, mitä, mitä kaupan hyllytä löytyy. Niitä voi aika turvallisesti käyttää. Jos haluaa palata varman päälle, jos teet omista marjoista, mustikoista, varelmista, puutarhan, puutarhan tai metanantimista, niin tekee siitä pyreen ja kiehauttaa sen. Ja lisää sen sitten steriilinä sinne käymisastiaan, niin on, on aika turvallisilla vesillä sen suhteen.
0: Mitäs mutta mehuista tavalla että niitä käytettäväksi?
2: No, mitä konsentroidumpi raaka-aine on, niin sitä, sitä parempi mun mielestä. Sillä mm-hmm. lailla, pienemmällä määrällä saa isomman, isomman efektin makumaus ja aromissa aikaiseksi, jos lisäät mehua, mm-hmm. joka sitten taas niin siihen tulee paljon mieste että mikä laimentaa sitten sitä niin olutta ja kaikkea muuta niin makumaailma lähtee äkkiä sitten jonnekin laimeempaan suuntaan.
0: Mm. Noista kuivotuista ja tavallaan niin kuin ylipäätään yrittipuolesta, jos miettii sit myös erikseen, että jos haluaa tehdä semmoisen vähän jouluisma-oluen, mihin tulee niin jouluisia mausteita, tai ylipäätään tehdä tämmöisen, niin kuin, kun on olemassa oluita, missä ei käytä humalia ollenkaan, mm. jos, jotka on maustettu jollain muilla, muilla antimilla, niin onko niissä sitten tavallaan jotain niin semmoisia nyrkkisääntöjä, että onko siellä niin kaupasta ostettu kuivattu yrtti paras vai kannattaako lähteä metsästään sitten naapurin tai omista yrtitarahoista
2: no, hyvä esimerkki vaikka korjenterin että sitä ei ihan hirveän helposti välttämättä löydy sieltä puutarhasta mm-hmm. eikä sitä tu- poimittu sieltä ja kuivateltu että kyllä se kaupahylly toimii ihan yhtä lailla. Pääsääntöisesti kaikki kuivapuolen yrtit, niin kuumalle puolelle keiton loppuvaiheessa, niin sieltä, sieltä ne irtoo ne mautkin lämmön kanssa paljon paremmin.
1: Mm.
0: Tuossa on tota, <köhön> muutamia niinku ongelmia, mitä Oni jengillä on ollut se, että jos on laittanut nimenomaan siinä kuumalla puolella ja ei sit tulekaan sitä haluttuu yrittiä, sieltä läpi oli se mitä tahansa nyt halukaan, niin onko väärin tavallaan sit käyttää niinku humalointina ja Mennä, tai mitä vaaroja sinne että Voiko se mennä yli tai voiko siitä tulla jotain,
2: jotain niin vibaa sitten? No totta kai nekin pitää jollain tavalla, jollain tavalla saada desinfioitua, ettei et, 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 et pasko sitten kontaminoista koko satsi. Saa taas samat, samat asiat, pieni määrä vettä, lämpö on varmaan uuttaminen teeksi noissa tilanteissa se paras tapa saada, niin, et yleensä tuommoisten kuivattujen yrtien kanssa isoin, isoin impakti siitä, niin kuin maku- ja aromipuolelta tulee siitä, kun se saa lämpöä ja ne maut aukeaa sieltä. Jolloinka, jos niitä nyt haluaisitte kokeilla, kokeilla käyttää, niin kyllä että voi pitkin keittoa sinne laittaa ja hakea sitä makumaailmaa sieltä, että miten se löytyy. Tai sitten tosiaan kuin niin Hessu tuossa alussa sanoi, että, että valmiiseen olueen laskee niitä suhteita, että sulla on Desi tai kaksi olutta ja sitten sulla on tietty määrä jotain yrtti-teetä mitä sä lisäät sinne ja sitä kautta alkaa löytyä ne suhteet sieltä, mitä paljon
1: mitäkin pitää lisätä. No. Varmaan noissa yrteissä on hyvä muistaa se, että, että jos haluaa hakea jotain vaikka tuoreen persiljan tai korianterin makua, niin ei, se, ei siihen olueen saa sitä oikein tarttumaan niin, että se pysyisi siinä ihan samalla tavalla kuin ne lisätään ruokaan ihan lopuksi vasta ennen, kuin se, ennen kuin se syödään se safka, että, että ne on nimenomaan mukaisesti tuoretta kamaa. Että, että kyllä se melkein aina jollain tavalla pitää sinne mukaan uuttaa, jolla mm. siinä häviää ne tietyt elementit, millä ne ehkä sitten tunnetaan sieltä puutarhasta. Korianteri on varmaan yksi
2: haastavimpi, jos niin saada mm. sellaisenaan, että se mm. tuoreen korianterin sauditaan maku sinne. niin Ei ole hirveän hyvin ainakaan niin kuin, tullut vastaan tai löytänyt sellaisia, missä se olisi oikeasti niin framilla tai freskinä niin. esillä.
1: Kyllä.
0: Mites tota. Ää, nyt Käsitelty nämä niin ehkä vähän perinteisimmät jutut, mutta jos haluaa lähteä niin kuin esimerkiksi lisäämään munkkeja tai jotain muuta, muuta leivonnaispuolta, niin yksi ongelma, mitä niin kuin pelätään aika paljon on se, että kun niissä niin kuin leivonnaisissa ja muissahan on aika paljon muita, millä ne ylipäätään on leivottu, että on kananmuna ja on vähän rasvaa ja kaikkea muuta, niin onko siinä jotain sellaista kikkaa, että miten tavallaan niin kuin voi välttyä, että esimerkiksi niin kuin rasvat jotenkin alkaisivat vaikuttaa siihen bissen makuun
2: No huolta siitä, että se pohja siellä alla on riittävän iso, että se ei niin kuin, että jos on nyt johonkin vaaleeseen peileiliin jotain munkkeen lisäät, niin varmaan aika karmeemma kun ne yhdistelmät maistuu rasvoja ja maistuu, maistuu ihan kaikki sieltä, että, että, että jännästi ne nyt päätyy sitten tuommoiset erikoisemmat sötkötykset noihin stautteihin ja vähän isompiin, isompiin väkevämpiin, tuhdimpiin, tummempiin oluisiin, missä, missä se ehkä häviää myöskin aika hienosti sinne sinne niin tota makumaailmaan. Tässä on Mutta taas... ei, mut ei joku, joku munkin, munkin rasva, niin jos tuhanteen litraan menee sata munkkiin, niin ei sitä rasvaa siellä niin paljon, että, että se aiheuttaisi mitään, mitään isompia ongelmia. Ihan tuoreena se vaistuu, se rasva sieltä vähän, kitallakin saattaa tehdä vähän rasvaseksi, mutta sitä rasvaa on kuitenkin niin vähän, ettei se esimerkiksi vaadonmuodostumiseen vaikuta millään tavalla
1: niin ne vähän niin kuin kelluu ulos ne rasvat siitä, ettei ne päädy mukaan pullotusvaiheessa, jos sitä sieltä alta pullutetaan. Ei siellä oikein ole mitään, joka emulkoisi ne sinne, niin että ne pysyisi siinä. Mm. Niin, sinänsä niitä ei kannata pelata, mutta toisaalta täytyy muistaa, että niiden mukana kaikki rasvaliukonenkin aromin maailma häviää. Että tietyt elementit, jotka on vain rasvaliukoisia eikä alkoholiin liukeneviä esimerkiksi, niin ne ei pysy siinä sitten, vaikka ne heittäisiin sinne käymisastiaan
0: Tota, nyt kun päästään noihin niin tummiin oluisiin, niin siellähän on myös tämmöiset niin tietyt, tietyt elementit, on nämä, niin yrtit ja varsinkin vanilja on semmoinen, mitä niin tosi paljon halutaan, halutaan yllättää näihin aikoihin laittaa tummiin oluisiin. Niin, ja se on ehkä eniten sellainen asia, mitä kysytään, että miten saa vaniljan maun bisseen. Ja on niin silleen, käsittääkseni useampi, että voi käyttää niin vanilja Käyttää vaniljatankoja, <köhö> tai sitten on tämmöistä niinku vaniljajajauhettakin olemassa, niin mikä näistä olisi niinku se ehkä paras, ja mitä tavallaan niinku itse lähti sitten käyttää?
2: Jos, jos sama kysymys olisi kysytty viisi vuotta sitten, niin olisi sanonut vaniljatankoja, mutta, mutta kyllä se sieltä aromipullosta ja purkista tulee puhtaimmilla ja parhaimmilla se maku. Ja myöskin se on aika hallittavissa, että miten paljon se sitä sinne laitat ja miten paljon sitä aromi tai sieltä tulee esille. Et ei ei tuommoisten niin aromeiden käyttäminen enää nykytäivänä ollen maustamisessa on millään tavalla kauhistus tai, tai väärin. Totta kai puristit sanoivat jotain sit muuta tähän, tähän juttuun ja joku saattaa jo kommentoida tuosta, mutta niin tota, se, että jos laitat sinne varjelmanhillon munkkeen, niin miksi et voisi laittaa varja aromiin? Tekeekö se sitä yhtään se huonompaa tai parempaa? Mä oon no, ihan, ihan, ihan täysin sitä mieltä, että, että millä sen parhaiten siihen saa, niin se on se lähde, mistä sitä kannattaa lähteä hakemaan ja käyttämään.
1: Näin se vähän on jo. Jos haluaa käyttää niitä vaniljatankoja, niin niihin sopii tosi hyvin se, että pistää ne vaikka sinne minikrippiä ja lämpimään ja jäähdyttää sitten halkaseen. Esimerkiksi on veitsellä ja sitten heittää se sitten niin siinä ei ole riskiä heittää ne sinne fermikseen. Ja Siemenet tavallaan ei, ei ole sieltä haiduttanut aromeitaan pois, niin sillä se tarttuu hyvin. Mutta ihan niin kuin Mika sanoi, niin on ihan mahdoton säätää sitä, että kuinka paljon sitä aromiin siihen tarttuu. Että jokainen, jokainen vaniljatanko on vähän erilainen ja siellä on niin, eri määrästä niin, aromiinia. Niin niin toistettavuus, 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 tulee,
2: toistettavuus tulee aika nopeasti. Sitten, jos mietitään kaupallisia, kaupallisia juttuja, niin, niin mitä vaniljaa sä käytät, mitä se maksaa, jos sä olet käyttänyt hyvänlaatuista vaniljaa mistä saa hyvän aromin, niin sen, ne kilohinnat ovat aika moisia. Sitten se on loppupeleissä vaan kokeilemalla löytyy, ja siihen menee aika monta sataa euroa niihin kokeiluihin jo ihan puhtaasti. Sitä mm. Tiippa pullosta on, on monesti järkevämpi ratkaisu kuin oikea raaka-aine.
0: Joo, ja toihan on niin kuin silleen, että ehkä se on vähän enemmän, että pystyy sanomaan sitten, että tässä nyt on käytetty aitoa madakaskari vuoden 4, joka kävi hakea paikan päältä tyyppinen mm. setti. Aika harvoin sitä kuitenkaan sitä, että mistä se on. Rakainen on niin maistaa siinä vissessä sitten ihan hirveästi, jos se on jotain niin tiettyä, tiettyä hedelmää, joka kasvaa jossain Andien vuoriston tietyssä osiossa, niin sitten se on ehkä niin hirveän tärkeää. Noista tuota, tummista oluista, yksi semmonen, mitä myös kysellään tosi paljon, on tämä niin tynnyrikypsytyksen maun saaminen sinne. Ja mä oon niin siis silleen, että on tehnyt niin, että on ostanut vaan niitä silleen, mitä saa panokaupasta, sille, erilaisia lastuja. Ja valitsemaani viinaa niitä uittanut ja laittanut sitten tonne tota, ää, niin vähän niin kuin tapaan. Niin onko siihen jotain niin kuin semmosia vinkkejä tavallaan, että miten, sitä, niin kuin, miten sä saisit eniten sitä niin tynnyrikypsytyksen makuun? Ja mikä itse asiassa niin kuin on edes se tavallaan maku, mikä tulee sitä tynnyrikypsyksestä. Koska tota, kyllähän niin kuin, sä saat sitä TNC-viskin tai lafrojaihin tai jalovinamakuun sillä, että sä sitä niin ainetta sinne. Mutta tavallaan mulle tynnyrikysyttyksessä ehkä enemmän on niin itse tynnyrin tynnyrimaku siinä. Miten te niin kuin mielette, että mikä se niin on? ihan on? hyvä
1: kysymys. Siinä on oikeastaan kolme asiaa, mitkä siihen vaikuttaa. Että Yksi, yksi mitä siihen tulee niin on ihan, ihan se tynnyrin maku nimenomaan, eli se joko sen puun, eli vaikka tammen, yleensä tammen maku, joka on vähän vaniljainen, ja sitten se mitä siinä tynnyrissä on ollut sitä ennen, yleensähän ei käytetä niin kuin, käyttämättömiä tynnyreitä bissen kypsytykseen, niin se on se toinen mitä sinne tulee, mutta sen lisäksi vähän riippuen siitä miten se, miten se on, on tota täytetty ja, ja suljettu se tynnyri, niin se saattaa hapettua se bissen ja monimieltään sen vahvemman bissen pitkän kypsymisen myötä tulee hapettumisen osaksen kypsymistä. Ja joihinkin bisseihin se jopa sopii, vaikka yleensä ei, ei sovi. Mutta monelle se on se maku. Ja sitten kolmantena on ihan se, että kun se bisse ikääntyy, työssä on tämmöinen vähän tummempi bisse, jossa on, on, on tosi, tosi iso mallaspohja, niin kyllähän se ihan, ihan vaikka sitä pullossa säälyttäisiin, niin muuttuu se, se pikkusen niin se tasapaino siinä. Että mitä ne maltaat tulee sille, niin se on osa sitä kypsytystä myös. Niin noiden kolmen summa se suunnilleen on, mitä sillä tynnyrikypsytyksellä tarkoitetaan. Et jos sitä makua sinne haluaa, niin kyllä se sit tulee ihan niin lastuillakin. Mutta ei siitä tule sellainen, sellainen vanha, vanhan kypsyneen bissen maku. niin Ja sitten vielä oikeastaan neljäntenä asiaana on myös se, että jos siinä on vaikka brettaa tai, tai jotain äh, tynnyrissä olleita bakteereita, jotka kontribuoi sitten siihen ihan niin kuin äh, siellä... Niinku, biologisessa mielessä, eli niin kuin fermentoista jollain tavalla vielä eteenpäin, niin sitä ei myöskään saa ilman sitä ihan aikaa ja kyseisiä eliöitä. Niin, niin, tuolta pohjalta löytyy niin kuin se, mitä se kypsyminen mun mielestä on. Että se on niin, aika no, monta kyllä, eri asiaa.
2: Niin, kyllä, tuossa niin tuli kaikki, että et ei,
1: <köhön>
2: ei kotipanialla ole mahdollisuutta välttämättä tynnyröidä, tynnyröidä sitä, että kyllä sillä lastulla ja, ja sillä lastun pahtoasteella. Saadaan, saadaan ihan samaa efekti aikaiseksi, poissulkien se, se no. hapettuminen tai, tai ikääntyminen, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitä nyt pystyy sit taas tekemään ihan yhtä lailla
1: pullokypsyttämälläkin saada sitä makujen pyöreyttä sinne. Lastuja käyttämällä melkein yleensä ongelmana on se, että sitten tulee jo tosi paljon sitä puumakua. Et niitä ei välttämättä tarvitse ihan hirveästi laittaa. Ja se kontaktiaika on aika lyhyt, mitä siinä tarvitaan. Verrattuna tuollaiseen, että jos ajattelee vaikka 200 litrasta tynnyriä, niin se. Pinta-ala siihen, siihen tota, ollut määrään nähdä on aika pieni, kun taas sit semmoinen rikottu puru, mitä laitetaan alueen sekaan, niin se, mm. se pinta-ala on se ratkaiseva tekijä siinä, se, se on suhteessa tosi tosi iso niissä lastuissa.
0: Joo, puruvarmaan, kyllähän tommoinen puru varmaan niin tuo puru tuntumaan siihen erilaillaan. <laughs> tota, <köhön> Tuleeko mieleen vielä jotain niin kotity- mitä sitten. on tota, jos nimenomaan niinku haluu, haluu tietyn esimerkiksi viskin tai miks ekonikin tai punaviinin makua niin kuinka väärnä koette sen että sinne sit vaan
1: kaataa inan sen sekaa. No se saa olla tosi inainen, että jos ajattelee että paljasta siitä tynnyristä tulee niin se on tosi vähän. Et... en mä kyllä sitä ehkä sinne niinku iten
2: tuotteeseen, että mieluummin sitten soukkaa niitä lastuja siinä ja saa sitä kautta sitä, kautta sitä samaa makumaailmaa sieltä aikaiseksi. Suomessa on sen verran pientiislaamoita, että kyllähän tuommoisen niin pienenkin viskitynnyrin saaminen niin, käyttöön, niin ei se enää ole hirveän iso työn takana. Totta kai se jotain maksaa, mutta miksei hyvästä harrastuksesta meillä jotain maksakin. Ja sitten
1: kirveällä palasiksi
2: ja veistelmän lastuja. <laughs>
0: Sehän siinä saa niin kuin, harrastukseen vähän erilaisia sävyjä, alkaa tekee kaiken itse. Tota, <köhön> Sitten täällä oli niin kuin, kysymys, mä en ole ihan varma, että olenko tota, öö, ymmärtänyt itse tätä kysymystä niin kuin, silleen, parhaalla mahdollisella tavalla, mutta täällä on niin kuin, kysytty, että onko Marjat pakko pakastaa parhaan lopputuloksen takia. <köhön> tässä nyt varmaan niin kuin, haetaan nimenomaan sitä Marjan ja niiden niin solurakenteen hajoamista ylipäätään.
2: Mutta tota, onko se niinku pakollista tehdä? Ei, mikään ei ole pakko. Ei Ei kai mitään ole pakko tähän, mm. jos sille ei ole... Niin kun, miksi tehdään joku juttu, ei ole se niin vaan tekemisen ilosta? Et jos on perusteltu, että haluaa käyttää kokonaisia marjoja tai, tai muuta, niin totta kai ne kannattaa pakastaa ensin, koska ne hajoaa paljon, paljon paremmin sinne <köhön> Kypsy, kypsyvän oluen sekaan. Mutta kyllä niin jos haluu jollain tavalla toistettavuutta tai, tai muuta, niin kyllä sen Marjan prosessointi joksikin pyreeksi tai tuommoiseksi tai niin on, on ehkä järkevämpää kuin ihan varsinaisesti laittaa Maria ja Maria.
1: Mm. No, Onko kirsikka teknisesti ottaen marja vai hedelmä? No anyway, kriikit klassisesti tehdään niin, että ne on kyllä ihan menee raakana ja sen kummemmin käsittelemättä, mutta ne onkin sitten kolme kuukautta siellä. Ymmärtääkseni <laughs> niin, niin aika, ainakin, niin, 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 oikein siis kunnolla su-
2: Suhteessa sitten, sitten pitää olla vain enemmän sitä mm. tavaraa. että, että sä päästään vähän pienemmällä määrällä siihen samaan, samaan makuun ja samaan aromiin, mitä taas sitten muuten sit käyttää niin kokonaisia marjoja kilotolkulla. No. Mm. Mutta niistä tulee ihan hauskan näköisiä tuollaisista, varsinkin jos käyttää läpinäkyviä käymisastioita, kun katsoo, kun musta herukka muuttuu ihan täysin valkoiseksi siellä ajan kanssa. No, ne, ne on tosi villin näköisiä itse asiassa.
0: Totta, viimeinen ehkä tämmöinen niin liittyvä asia, mistä tuli, tuli tosiaan kysymyksiä, oli se, että miten saa niin parhaan pähkinän tai suklaamaun bissee.
1: Pähkinöistä me käytiinkin jo lyhytmuotoinen keskustelu. Itse asiassa ennen, <lacht> ennen kuin laitettiin mikit päälle, niissä kai aika pitkälle kaupallisella puolella nykyään on siirrytty käyttämään käyttää erilaisia uutteita tai S&C tai disleitä, miten se nyt sanoisi, mutta luontaisia kuitenkin siitä pähkinästä juttuja, se ei se, mikä koetaan sen pähkinän aromiksi, niin se ei irtoa ihan siitä varsinaisesti pienellä vaivalla. Mikael on tästä enemmän niin, omakohtaista siis, kokemusta. Mä oon
2: käytönyt maapähkinävoita, halusin maapähkinävoin maku, niin ihan on. mutta kyllä valtaosa varmasti, jos miten jotain hasselpähkinän pähkinän makumaailmoita, tommosia, niin kyllä ne varmasti 99, jotain prosentista tulee jostain luontaisesta aromimeiningistä se makumaailma, että ei käy pähkinä pahtamalla tai oluen lisäämällä niin tuossa siihen yhtään mitään. Mm. Tai niitä saa laittaa sen niin paljon, ettei sinne niin ole mitään järkeä. Mutta mut voita mut, voi käyttää ihan, ihan semmoisena, sinne vaan vähän ohentaa sitä kuumalla vierteellä ja lisää sinne keton niin saa oikein hyvän pähkinäisyyden.
0: Joo. Mm. Itse asiassa tästä tuli mieleen tota, myös niin kuin kahvin lisääminen, koska siihen on niin kuin, useita, useita tapoja, mitä on niin kuin, kuullut. Itse olen itse niin alussa alussa tehnyt niin, että olen Novan Humala-sukkaan Jari Sillanpään 50-vuotisjuhlakahvi. Ai vitsi, minä muistan sen. Mä muistan sen.
2: Mä olen maistanut sitä vissiin. Kyllä, Joo.
0: kun kommentoit TCBVssä joku vuosi sitten loppuillasta sitä. <laughs> Mutta, tota, <laughs> niin tavallaan, niin, että humalasukkaan humala laittaa tota, kahvenpuruja ja dippailee sitä sinne, ettei <köhö> niin jätä sitä sinne hirveän pitkäksi aikaa, ettei tule sitä niin kuin, kitkeryyttä siinä, kun keiton aikana kuitenkin on yli, yli 100 astetta tai vähintään 100 astetta se viere siinä, niin tota, ei tule sitä kitkeryyttä hirveästi. Toinen on se, että laittaa niin kuin, jotain tuollaista cold messiä messiin, jossa se kitkeryys ei tule ihan hirveästi, kypsyttää, eli tavallaan niin kuiva humolointivaiheessa laittaa kahvinpuruja sinne niin, tai kahvinpapuja. Mikä näistä niin kuin voisi olla se paras, että saisi niin helpoiten ja tavallaan nimenomaan semmoista pehmeää kahvisuutta ja
2: semmoista kitkereää? Kyllä varmaan joku kylmän, kylmä, kylmä uuttamalla hirveen Tanakan, tanakan niin tota, kylmoututun kahvin tekeminen ja sen lisääminen sinne olisi varmaan ehkä niin yksi hyvä keino rauhitut, karkeasti rouhitut pavut sukassa käymisastiaan toimii kansi erittäin hyvin.
0: No.
1: Joo, ja tuossa kannattaa mun mielestä aika tarkkaan sitten valita se laji ja se, että kuka sen on pahtanut ja miten, koska ne elementit mitä sillä pahtamisella ja ihan ne niin kuin hienot, hienot vivahdeerot on se mitä siihen sitten ikään kuin halutaan. Et, et, äh, Joistain kahveista esimerkiksi tulee, se kai siihen pahtotekniikkaan liittyvää asiaa, mutta yleensä se aika terävä, jopa vähän metallinen elementti, joka siirtyy tosi helposti sit mukaan mm. siihen kylmä, kylmä uutta puolella, niin sellaisia kannattaa välttää. Ja, ja enemmän etti sellaista, jota, jota ihan vaikka veteen kylmä uuttamalla jääkaapissa vuorokauden, niin, niin jos sieltä löytyy kiva ja pehmeä maku, niin sit on löytänyt se oikein kahvin. Ja tohon, uh, samaan Samaan teemaan liittyen, niin, niin ikään kuin sen kokonaisen pavun pinnassa on se oleellisin osa siitä puolesta, mitä siellä pahtamalla on siihen saatu, niin, niin se tota, murskaaminen kannattaa tehdä siinä myös kohtuullisen kevyesti, että sisäosistiltoista vähän vähän erityyppisiä juttuja, jotka on ehkä enemmän siinä kahvi juomassa oleellisia kun taas siinä, että, että mitä aromeita siihen, siihen sitten halutaan. Mutta tosiaankin tehty preferenssiero, että jotkut varmaan haluaa sellaisen. Ihan vaikka kulta Katrina niin sitten voi ihan kiehauttaa kaffet ja mm. käyttää sit sitä, ei sekään niinku väärin. Ole. Se on ihan, ihan mitä hakea. Mutta mun nähdäkseni yleensä sitten siihen, että se, se, niinku se tumma ja voimakas runko tulisi sitten siitä bisestä, että jos se onkin imperialista otti halutaan sitä kahvia romiin, niin sinne yleensä halutaan just se, just se hienostunut pahto mukaan. Ja se, se saadaan sitten näillä, mitä mä tähän nyt höpisin, niin, niin tavallaan niillä elementeillä tuotua. Mm.
0: Niin, Tämä on niin kuin, joo, ehkä joillekin legendaarinen Miekellerin Breakfast tai Beer geek Breakfast se on niin siinä on nimenomaan ollut silleen, että on haettu kulmakunnan kaikki kahvinkeittimet ja keitelty vahvat kahvit ja dumpattu sinne messiin tuota, ja siinä ehkä niin kuin, jos vertaa niin se kahvi on nimenomaan sellainen niin kuin vahva kahvi tulee aika hyvin, hyvin no. sieltä esille. Ei
2: niinkään semmoisena niin suklaisena
0: tai pähkinäisenä, miten niin voisi kuvitella.
2: Niin enemmän ehkä tämmöiset sen kahvin sen tietyn jonkun alueen tai jonkun maan pavun maut tulee just ehkä enemmän sillä tavalla kevyesti rouhittuna ja niitä niin dippaamalla sinne. Niitä voi dipata Whirlpoolissa lämpimällä puolella tai sitten laittaa ihan suora käymisastiaan. Varsinkin jos on, on vakuttunut siitä, että se tulee lähi ja se on tuoretta tavaraa, niin se on täysin puhdasta kamaa ihan semmoisenaan käytettäväksi. Että ei sitä tarvitse niin muuta kuin vähän rouhia sitä morttelissa vähän murskata ja laittaa pussiin ja kervisastiaita. Et... Mutta sitten jos on joku Papu, papu X, joka on paahtimossa jossain, ties missä pahtimossa, missä niin, niin, niin kyllä niitä melkein lähtisi jollain, jollain tavalla laittaa lisäämpimälle puolelle tai, tai, tai steriloimaan jollain tavalla. Et...
0: Mm. Niinku, itseasiassa mä en kipata toi kipata niinku suklaisuuden lisääminen olueeseen ja tästä varmaan on varmaan myös niinku muitakin tapoja, mutta käsittääkseni ne on noin käytännössä, millä sitä niinku lisätään sinne, että tokihan niinku joitain panimoita tiedän, että lisää ihan niinku suklaata suklaata olueeseen, niin onko teillä tähän joku semmoinen Best millä lähtisi hakea suklaisuutta.
2: Mä oon vähän, vähän suklaan, kanssa, <köhön> suklaan kanssa tehnyt kokeiluita, mutta kyllä, jotkut kaakaonipsit on aika yleinen, yleinen niin stautien kanssa. Niitä, niitä käyt, käytetään paljon. Mutta kyllä, sitä suklaisuutta saa sieltä maalaspuoleltakin rakennettua ihan, ihan nätisti, ettei se välttämättä tarvi olla aina. Niin kuin, tietenkin riippuu, mitä haetaan. Et onko se, onko se niin kuin, Oikeita suklaan makua, on makua, vai onko se vaan semmoista niin malaspuolella tulevaa suklaisuutta, mitä saadaan
1: sitten taas? Joo, just, just noin, että se kannattaa miettiä, mikä se aromi on. Että jos sinne haluaisi raakakaakaon maku, niin sitten se on helppo, helppo resepti se kokoa sit, mutta jos, jos nyt havittelee vaikka valkosuklaan makua sinne, niin se, sinne, se on sitten aika eri asia, mistä se tulee, että et eri ihmiset miettää niinku suklaan maun vähän eri lailla. Niin. Osa, osa kyllä tulee ihan tietyn pahtoasteen maalta täällä, niin kuin Mika sanoi. Meillä on, ää, saatiin Goodiolta tuonne Fat aikanaan varmaan 50 kiloa sellaista, muista millä nimellä se on, mutta sellaista jännännäköistä rouhetta, kaakaon rouhetta, joka on jotain, mitä ei ihan edes aina käytetä, käytetä niin suklaankaan tai kaakaon tekemiseen. Niin. On siitä yritetty etsiä joku tapa, että me saataisiin siitä tuuttaa, kun se tuoksuu piru hyvälle lähtökohtaisesti, niin että saataisiin siitä niin kuin vähän semmoinen nibseistä poikkeava, poikkeava aromimaailma esille, mutta ei vielä keksitty mitään hirveän hyvää tapaa käyttää sitä. No. Mutta jo, Kakao on aika monessa eri formaatissa olemassa.
0: Niin, tuleeko tota muita niin temaattisia ideoita tai vinkkejä niin hedelmien ja mausteiden lisäämiseen, olueeseen?
1: Mä voisin no, se semmoisen, että ei tullut, onko sinne, oliko se tässä kysymyksissä esillä, mutta semmoinen, mitä muut on aika usein tultu kysymään jossain, jossain festareilla esimerkiksi, niin on se, että, että kuinka paljon, että mitä se pitäisi huomioida, että jos laittaa vaikka hedelmäpyrätä tai hedelmiä, että kuinka paljon siitä tulee ikään kuin alkoholia siihen bisseen lisää, kun siinä on sokeria, niin siinä kannattaa miettiä sitä, että, että kun sen pyreän tai hedelmän sinne lisää, niin Siitähän ei lisätä vaan silloin sitä sokeria, vaan siinä tulee mukana ikään kuin se kaikki, kaikki vesi, mikä siinä marjassa tai pyreessä on. Ja nehän on yleensä noin 10 luokkaa. Ja se tarkoittaa ihan samaa kuin, että sinne 10 platon, eli noin 1,040 vahvusta vierättä ikään kuin lisää. Niin sehän yleensä pikemminkin toisin laimenee siitä, eikä vahvistu. Tai, tai sitten suunnilleen pysyy samana. Mutta no, on niin, ei, semmoinen...
2: niin riippuu, että miten tiukkaa, tiukkaa, miten merua, tiukkaa on tai, tai mutta
1: niin, että Yleensä sitten... niin, et Yleensä suoraan hedelmät ne pyörii tuossa ympäristössä 8–12. Aika, aika pitkälle kaikki on siinä kympissä mm, niin niin. Mutta Sitten on niitä sokeroituja pyreitä, mutta niissäkin usein on tehty niin, että niihin on lisätty sekä vettä että sokeria, jolle on haettu suunnilleen taas siihen 10 prosentin tietämille. Semmosta, sitä voi käyttää sellaisena nyrkkisääntönä, jos ei tiedä, että paljon, miten makea se hedelmä on.
2: Niin, ja jos, jos käyttää melkein niin kuin, no, mitä, mitä tahansa marjaa hedelmää, niin kaikista kyllä löytyy niin kuklaamalla. Finelin kannasta Ky- kyllä, löytyy kyllä. Esimerkiksi suomalaista marjoista. löytyy ihan, ihan suoraan, että miten paljon siellä on niin, tota, sokereita missäkin, missäkin härpäkkeessä. Kaupallisella puolella varmaan, varmaan oikeastaan suosituin. On, on tällä hetkellä tosi tiukat koncentroidut pyreet tai ihan mehutiivisteet, konsentraatit. koncentraatit. Tuolta löytyy, löytyy maailmanpullolla niin yli 65-priksisiä 65 tiivisteitä ja niistä saa aika pienellä niin nesten määrällä saa, saa paljon, paljon niin tuota, makua. Ja sieltä tulee toki myös, kun sokereita, että pitää ottaa huomioon. Mun
0: mm. tälle siis Pähkinän kuoreen pitää olla metsästäjä ja keräilijä, eli tuoreita yrttejä jos haluaa, niin pitää käydä tsekkailemaan tuota, kuoressa
2: nimenomaan noin, niin kuin
0: luomupuoli tuoreena.
2: No mielellään kaikissa marjoissa ja heräilymissä, no. jos pystyy luomuun käyttämään, niin on se aina parempaa. Joo. Ei tule ei lisäaineita, säilyntäaineita ja myrkkyjä niin paljon. Mm.
0: Et, tuota, pyreissä ja muissa, tai niin ylipäätään marjoissa ja sille että pyreitä kannattaa suosia.
2: No, niin, no. no
0: helppoja,
2: Helppo, niin, 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 helppoja, niin
0: helppoja, niin. Ja tota, kahvissa oli se, että vähän riippuen mitä niinku haluaa, että voi olla sitä niinku uutettua, tai sit niinku laittaa sinne tavallaan käymysastiaan messiin tai niinku keittelee vahvoja kahveja. Tota, ja sitten ilmeisesti konsensus oli, että kaikki tuommoiset niinku aromit ja mitä, mitä niinku brändejä nyt onkaan tavallaan, että niiden käyttö on ihan niinku Hyvä homma ja suositeltua. Niitä ei kannata välttää. Ihan vaan niin kuin sen, että to, toki jos on niin kuin ideologisesti sitä mieltä, että kaikki pitää tehdä itse, niin tota, sit, sit, niitä voi käyttää. Mutta helpointa on käyttää varsinkin näissä pähkinöissä ja muissa niin
1: aromilisää. Aromi niin se on, jos, ei, jos ei halua käyttää pyreitä eikä valmiiksi tehtuja ekstrakteja, niin sit voi miettiä, että pitäisikö se mallastamaan ja. Näitä, että mihin ta- hu- kasvattaa ta- humalatiire niin, ja mihin te- sen rajasta ja että mihin sen raina sitten vetää, että et se. että nä- ollaan vähän Niin, niin kyllä tässä niin, niinku, niistä kyllähän niistä.
2: tässä ollaan metsää mentyö ihan totaalisesti jos en ylipäätään pitää lisätä mitään muuta kuin vettä maalasta, humalaa tai
1: Rainaa <laughs> Kyllä.
2: ihan turha jakso. Mistä miksi tämmöisiä tämmösi jättösi <laughs> edes mietitään. Nyt loppuu tämä.
0: Niin mä mä en tiedä mä kävin tosta Lähimarkkettista kysymys, mistä on maustettuja oluita, niin ohjattiin lonkerohyllylle. <laughs> niin kuin... jos, jos ei olut maistu oluena, niin sitten vaan menee jollekin mu- muulle hyllylle.
2: No, hauska, hauskaahan tuo on, kun sinne voi laittaa ihan mitä vaan. Se, se tuossa on niin kuin siisti puoleet. Että... En tiedä, tiedä tuoko liikaiset dollariset, tai pakastet, pizzat välttämättä mitään <laughs> hyvää siihen olueen, mutta <laughs> Näin, näinkin on tehty.
0: Tiedän mistä olosta puhut, se ekahan oli ihan ok. Se oli, itse asiassa, se oli
2: se ihan oli... hyvin itse asiassa, monikin niistä. Oliko
1: rahammaa kuin läsnä? Miten sanomaan, että miltä Kyllä, se raha maistui, en ole maistanut. Se ei ole ollut vielä, niin en maistunut. <laughs>
0: tota, käydään vielä vähän tota, niin kuin Donut Islandia läpi, niin mistä idea tota, lähti ja mi, mi, miksi tota, teillä niin kuin nimenomaan on vähän niinku tullut tonne koreen niin oluet mukaan.
2: Se oli varmaan ehkä semmoinen halu kokeilla, mitä kaikkea olueen voi laittaa.
0: Yllättikö Et... tavallaan, että jengi otti niinkin avosyli vastaan?
1: No
2: joo, yllätty. yllätti. Yllätti siis sillä tavalla, että, että, että en tiedä, oliko aika, aika niin kuin kohillaan sit sillä, sillä hetkellä, että, että... varamahilla munkit, tai, tai voi tai mikä tahansa. Ehkä se oli joku tervetuulahdus siinä vaiheessa, kun ne tehtiin, että jengi halusi oikeasti vähän muutakin kuin perusipaa tai laakeria.
0: Miten luksusta elämä? hemmotella itseään?
2: Kai se on vähän sitäkin.
0: Tata, millaisena sä näet ylipäätään maustettujen alueen tulevaisuuden? Et niitähän nyt on todella paljon melkein jokaisessa Olu tyylissä löytyy se joku niin kuin maustettu versio, niin tuleeko tämmöisiä enemmän, mitä uusia villejä kokeiluta voisi tulla?
2: No oikeastaan mä sanon sen niin päin, että, että mitä tahansa sinne olueen meinaa laittaa tai haluaa laittaa, niin kannattaa miettiä se aina sitä kautta, että, että tuokse sille, sille olueelle jotain lisäarvoa tai tekee sitä oluesta paremman että sinne voi laittaa vaikka perseitä tai perämoottoreita, mutta keksitä sitä olvesta yhtään sen parempaa, niin, niin se on oikeastaan se fokus, mitä kannattaa miettiä siinä, kun miettii, mitä sinne laittaa ja mitä sinne voisi laittaa. Että kyllä niin kun, totta kai on hieno kokeilla erilaisia raaka-aineita, löytää se tapa käyttää niitä oikein, saada ne maut ja aromit sieltä esille oikealla tavalla, niin se on jo tosi niin siistiä, oppii löytää jotain uutta. Ei, ei, missään vaiheessa ei löytynyt mitään reseptit pohjaa, että kuinka monta munkkiä pitää lisätä, tai paljonko maapähkinävoita pitää laittaa reseptiin, että se olue, että se maistuu, missä vaiheessa se sinne. Niin uuden, uuden löytäminen ja kokeileminen ja oppiminen, niin se on, se on ehkä se siistein puoli siinä. Mutta mut yhä edelleen muistan sen, että et niillä asioilla pitää olla joku maun tai aromin kannalta joku funktio, miksi niitä lisätäisiin sinne. Mutta siis varmasti tulee vähintään pysymään samalla... Niin tasolla, Mitä, mitä raaka-aineita, mitä, mitä makumaailmoita sinne voidaankaan luoda. Ja en mä usko, että se on häviämässä mihinkään. Kyllä marjat ja hedelmät tulee, tulee
1: olemaan aina osa olutta jossain, jossain muodossa. Semmoinen, mitä mä voisin, oikeastaan toivoisin, että kaupallisella puolella tulisi, niin olisi sitten, kun on tullut tyyleis paljon pilssiä, tällaisia aika klassisia juttuja, niin voisi olla vaikka kriikit ja sellaiset pitkään kypsyneet tosi. Vähän niin kuin perinteisellä tavalla, mutta että myös niin fermentaatiopuolella mielenkiintoiset hedelmä- ja marjapisset. Niitä ei ihan hirveästi ole ollut. Jenkies, mä tiedän, että niitä on jonkun verran noilla niin kuin Russian Riverillä ja näillä, näillä jotka on tehnyt tynriomia pidempään. Niin se on olla ihan siisti juttu yleistys enemmänkin. Niitä on ihan mielenkiintoinen juoda silloin, silloin Tämä
0: ehkä niin kuin menee vähän liittyen tähän seuraavaan kysymykseen, mikä on niin kuin viimeinen kyssari. Mikä tavallaan niin teidän mielestä on se seuraava de-juttu näissä niin maustatussa oluissa? Että se voi olla joku tietty maku tai tietyn tyylin maustaminen, mutta mikä teidän, niinku katsotte omaan kristallipalloon, niin mitä sieltä näkyy?
1: Noin sieltä näkyy, mitä mä äsken sanoin, no niin mä toivon. <laughs> mm,
2: joo, mä luulen että varmaan, että Suomessakin kyllä niin sekä koti- että kaupallisella puolella niin niin pidempään kypsyneet spontaanisti käyvät asiat tai bretta, brettameiningit, niin sitä puolta lisää oikeita oikeata kunnanhappamuutta ja puhdasta happamuutta tuotteita tai niivuoluita, missä se bakteerit on mukana eikä niitä ole kattilaan tai keitelty tai, tai muuta. Että pitkiä aikajänteitä. Mm.
0: Ei mitään ihan lähitulovaasuden juttuja. Pitää muukin sanoa, niin mä allekirjoitan varmasti nämä niin kuin spontaanimmat oluet, mutta mä jotenkin niin kuin itse olen odottanut, että koska Suomeen rantautuu sitten niin kuin miidit ja erilaiset melomelit, ne, ne on kuitenkin tuolla rapakon takana, sit sille jo aika hyvinkin isoja juttuja. Tota, tuleeko vielä muuta mieleen? Meillä on tässä muutamia maustettuja olusia, niin meidän on pakko maistella ne pois tässä, niin päästään kommentoimaan sitten. Ei mitään.
2: Eipä ei. tässä oikeastaan mitään. Kokeakaa rohkeasti. Laittakaa eri sötkytyksiä maustamaan olutta ja kyllä niitä hienoja löytöjä tulee. Kaikkea ei, ei, ei voi eikä voi olettaa saavansa valmiina pöytään. Itse vaan oppia erheen kautta. Lähettäkää meille maistiaiseksi niitä sitten ihmeessä. Joo. Joo, jos jossain festareilla, festareilla vierailet tai käyttäjä on tullut tehty jotain huimia, huimia onnistumisia, niin ehdottomasti meille maistia Joo,
0: Joo, nyt on tulossa tuo Himabissi-kisakin, niin sinne kannattaa laittaa ehdottomasti ne, jos käyttää niinku perstä tai perämoottoria tai molempia, niin Joo. niitä kuulemma mielenkiinnolla maistella
1: siellä. Tässä on
0: vielä arvioinkin, arvioinkin perää. Hei, kiitoksia Mika, että pääsit mestoille. Kiitoksia kysymyksistä. Kaikki kuulijat, niitä tuli oikein kilokaupalla. Laittakaa lisää ja tuota, seuraavan kertaan. Kiitos. Morjes.
2: Kiitos. Moi.